0: Szők. az Eurosport snooker podcastje. Minden a profi snookerről. Már meg is van az új szignálunk remélem, hogy nagyon tetszik. Buzás Gábor vagyok, Szentimre Kristófval fogjuk átbeszélni az elmúlt bő hét történéseit a snooker területén. Mi az Eurosport snooker kommentátorai vagyunk, és és hát van miről beszélni. Igazából azt hittük, hogy majd legközelebb a UK után fogunk beszélni. Az első adásban erről volt szó. De hát annyi téma összejött, hogy ezt nem lehetett az utcán heverni, hagyni, hogy mondani, szokás. Úgyhogy vágjunk is bele, szerintem ez nem lesz egy nagyon rövid adás. De hát annyi baj legyen. Mivel kezdjük? Hát nyilván azzal kell kezdeni, hogy a lezajlott a bajnokok bajnoka. A múlt héten Mark Ellen nyerte meg a tornát pályafutása során másodszor, és a döntőben Judd Trumpot győzte le. De ettől függetlenül is ez egy nagyon érdekes verseny volt, kezdve azzal, hogy Ronnie Oszeriven visszalépett, ugye címvédőként visszalépett, ráadásul nem is a torna előtt, hanem ugye kedden mondta vissza a szereplését, amikor szerdenket tudja játszani, és azt hiszem kedden jött a hír, hogy ő, hogy ő visszalépett. Ez önmagában egy elég furcsa dolog, kimerültségre hivatkozott ezt, mennyire, mennyire hiszed el neki?
1: Ugye a múltkori, a nyitó adásban beszéltünk arról, illetve te említetted meg, hogy ugye nem csak azért lehetnek akár egészségügyi problémái, meg nem csak azért lehet fáradt Rolion sali mert hogy ugye gondok voltak ugye egyrészt a teniszkönyökével is, másrészt meg, hát ugye azért, jó, hát sok versenyen nem indult, de hogy azért az utazás az kimeríthető volt számára, és lehet, hogy ez is áll a háttérben, hogy egyrészt, hogy van, vannak egészségügyi problémái, másrészt, hogy ugye bemutatókon is részt vett, nem csak versenyeken, Kínában is, Tehát a világ egyik pontjáról utazott a másikra oda-vissza az elmúlt hetekben, hónapokban. És ilyen szempontból nem meglepő, hogy most biztos, ami biztos, tart egy kis szünetet, hiszen az elkövetkezendő időszakban is elég fontos versenyek várnak számára is. Én biztos vagyok benne, hogy ezen a versenyen alapvetően szeretett volna indulni, hiszen azért ezt a tornát a bajnokok bajnoka versenyt ritkán hagyja ki, talán egyszer volt eddig rá példa, és elég jól is ment neki eddig ezen a versenyen, tehát négyszer nyerte meg, és uh, hatszor jutott döntőbe. Uh, így hirtelen uh, azt hiszem, hogy igen. igen. Uh, úgyhogy, uh, és a tényleg ő volt ráadásul a Torna címvédője, úgyhogy biztos, hogy ezen a versenyen tervei szerint el akart indulni, de... Biztos, ami biztos, inkább kihagyta ezt a tornát, és talán hosszú távon ez, ez
0: volt a jó döntés. Hallottam olyan magyarázatot, hogy esetleg azért, mert ki akar szúrni a World Snooker-rel, ugye most kicsit fasírban vannak egymással a topjátékosok, meg a World Snooker, a múltkori makaói, vagy tervezett makaui bemutató miatt, de pontosan arra gondolok, amit te mondasz, hogy ő ezt a versenyt nagyon szereti, egyrészt, másrészt ez nem annyira World Snooker verseny, ezt ugye a Matchroom League rendezi, tehát a World Snooker valamennyire fölöttel minden profi versenynek, vagyis hát az ernyője alá tartozik, úgy mondjam, de nem, nem, nem annyira a World Snookerrel szúrt ki szerintem, azzal, hogy, hogy nem indult ezen a tornán. Én inkább azon lepődtem csak meg, hogy ilyen későn jelentette be a visszavonulását, hogy visszavonulását, azt még nem, a visszalépését. De, de igen, hát tudjuk róla, hogy egy öntörvényű fickó, és hogy, és hogy hát hajlamos elfáradni, mert nem csak az öregsége, ugye a relatív öregsége miatt, hanem, hanem a nem annyira erős idegrendszere miatt mondjuk, talán, talán fogalmazzunk így.
1: Igen, azt hiszem, ezt is megemlítette a bejelentésében, amit tett, ugye, amikor bejelentette, hogy visszalép a versenytől, hogy, hogy igen, A mentális
0: állapot a szempontjából is most szüksége van egy kis szünetre. Igen, ezzel ezzel indokolta az egészet, és ugye ezen a vonalon szerintem menjünk is tovább, mert hogy nyilván fogunk majd beszélni Ellen győzelméről, meg Trump teljesítményéről is, de hogy, ha jól emlékszem, talán másnap jött ez a hír, hogy kitalálta a World Snooker Tour, hogy aki a Triple Crown versenyeken, ugye egy szezonon belül, lök 247 147-es bréket, tehát a UK championship a masters és a világbajnokságon, lök összesen 247 147-es bréket, az kap 147 ezer fontot. És nekem egyből az volt az érzésem, hogy ez Ronio sullivan szól, hogy öregem, egyrészt itt van, ha megcsinálod, ő az egyetlen, aki ezt valaha megcsinálta, zárójelben, de öregem, ha ezt megcsinálod, ez egy, ez egy nagyon szép díj, és ugye ő nagyon régóta reklamálja, hogy miért nincs külön díj, meg miért nincs olyan nagy külön a a maximumokért, mint régebben. Ezért is lökött többek között 146-os brékek. Így van. Másrészt pedig ugye bennem az is felmerült, hogy nem is annyira a 147-ről szó lesz, hanem hogy egyáltalán elinduljon ezeken a versenyeken, tehát hogy mondjuk ne mondja vissza a részvételt a UK-n, ami azért már sokkal, sokkal vacakabb lenne a World snooker mint az, hogy kihagyta a bajnokok bajnokát. Erről mit gondolsz?
1: Igen, én pont egyébként vissza is akartam rögtön dobni a labdát, hogy, hogy te mit gondolsz erről, hogy, hogy reális esélye volt-e annak, hogy Ronny visszalép az Egyesült Királyság bajnokságától. Szerintem ennek azért nagy veszélye nem volt, mert azért szerintem a Triple Crown-tornák azért fontosak a számára, és talán pont ezért is hagyta ki most a Champion of champions hogy arra is egy picit nem csak fizikálisan, hanem mentálisan is jobban rá tudjon készülni. Nyilván ez még plusz motivációként ott lesz neki, hogy akár neki is lehet arra esélye, hogy a három Triple Crown tornán két maximumot lökjön, mert tényleg, ahogy mondtad, eddig csak ő volt rá egyedülképes, még 2007-2008 szezonban lökött a 2007-es Jukén, és aztán a 2008-as vb n egy 147-es bréket, és egyébként érdekes, hogy ugye az örökre eltiltott Lián Wenbo volt még ehhez nagyon közel, aki tudtommal egy meccsen lökött majdnem két maximum bréket, és a második és a második 147 az utolsó feketén dőlt el, vagy hát úgy nem lett meg. Igen. Nyilván akkor még nem járt 147 ezer angol font pluszban érte, de igen, azért ez ez azért elég nagy pénz. Tehát én, én ezzel lepődtem meg, hogy, hogy hirtelen a World Snooker Tour lépett egy ilyet, és amit mondtál, lehet ebben valami, hogy részben Ronnie O'Sullivan miatt is hozták ezt.
0: Én nagyon, nagyon így érzem, és egyébként szerintem annak is lehet ebben szerepe, hogy szerdán derült csak ki a UK sorsolása. Ugye nekünk magyaroknak különösen fontos volt most, hogy mikor jön ki meg, hogy egyáltalán mi a UK sorsolása, mert hogy Révész Bulcsú ott volt a Selejtezőben, és a hétvégén ugye vasárnap le is játszott a meccsét Hamad Miával. Erről is beszélünk majd, de most a UK-ről akarom mondani, hogy azt a sorsolást már hétfőn-kedden nyugodtan meg lehetett volna csinálni, meg is kellett volna szerintem csinálni, de csak szerdán csinálták meg, és én abban is azt éreztem, hogy, hogy várnak arra, hogy esetleg bejelenti a visszalépését, Roni, mert akkor ugye változik az egész, tehát akkor ugye lejjebb, mindenki egyel följebb csúszik, tehát ugye akkor nem a 16. helyzet lesz a 16. kiemelt, azaz alanyi jogon résztvevő, hanem a 17. helyzet jön egyel följebb, és mindenki egyel följebb jön, tehát akkor az egész átalakul, a selejtező is, mert ugye ezek, ezek lejjebb is mennek, ezek a kiemelések, és, és valahogy azt éreztem, hogy, hogy ezzel várnak ki, vagy emiatt várnak ki, hogy mi lesz? Na de persze, Roniusz, szóval hogy még mindig visszaléphet. Tehát az de utolsó persze. pillanatban is a meccs előtt, 5 percig. Most már
1: visszalépése van eddig, a azonban. Ne... É, én
0: háromnál tartok, ha jól emlékszem.
1: Igen. És tényleg nem egy volt az utolsó pillanatban. Tehát azt hiszem a European Masters vagy valamelyik versenyem volt, hogy azon a napon jelentették be a visszalépést. Igen, Na, igen. Vagy a brit is előtt. Mondtam már nem a nyitókeres meccsét, igen.
0: Igen, igen. Szóval, szóval van, van, nekem van egy ilyen gyanúm, hogy, hogy, hogy ez ő is. Benne van, Na, de mindegy, akkor hagyjuk Ronio Sarivant. Azt tudjuk róla mondani, hogy ott lesz a UK-n, vagy nem. Tehát ez a, ez a kettő. Na, de közben zajlik a UK selejtező. Révész Búcsú ott volt, láttad
1: a meccsét? Sajnos nem tudtam nézni, de természetesen a 140-es brékét azt megnéztem, amit elképesztő volt látni. De ahogy
0: mondott, borsódzik a hátam. <gül> láttam azt a bréket én is. Én, én néztem élőben azt hiszem az első frémet még nem tudtam megnézni, ahol egyébként egy 70-es brékkel nyitott. És azt láttam utána, hogy ez a meccs nyerhető. Egyrészt Bulcsú jól játszott, másrészt az ellenfele állati idegesnek tűnt. Hamad Miába játszott, világranglista 90 akiről mondjuk annyit érdemes tudni, hogy ebben a szezonban legyőzte Ját Trumpot, ami viszonylag kevés játékosnak adatott meg. Nyilván nem egy, nem egy topjátékos, de, de, de egy nagyon erős játékos azon a szinten, akik közül kaphatott ellenfelet. Tehát kaphat volna az Ausztrál Ryan Thomerson-t is, aki, akit meg lehet, hogy simán elintéz Bulcsú. De most mindegy Szóval feszült volt nagyon Hamad Mia, és akkor meg különösen feszült volt, amikor 3-1-re vezetett a, a, az angol ö, játékos, és a szünet után hogy megnyert egy szoros frémet, és aztán lökte ezt a 140-est, amivel kiegyenlített három 3 ra És ez a 140-es, az most hirtelen nem tudom, hogy löktek azóta nagyobbat, de az biztos, hogy ez... Hát ugye a maximum. Ja, persze Félek a maximum e, Arról még nem is Arról beszélni, de persze-persze, de az első, se lehet, az első fordulójában, ez volt a legnagyobb break. Révész Bulcsú, egy 16 éves magyar játékos, 140-es brékje vezette a breaklistát a lyukéselejtezőjének első fordulója után. Ez olyan dolog, hogy minden egyes szótaktól borsódzik a hátam, hogy basszus, ilyen van. Ez, és ez megtörtént, és, és láttuk, és láthattuk. Csodálatos volt, amit művelt, és beszéltem Varga Péterrel akkor az edzőjével, pont a 140 után, nyilván amiatt hívtam föl, hogy láttad, persze, hogy láttam, és, és mondtam neki, hogy figyelj Péter, ez a meccs, ez nyerhető. Nyilván az örök optimizmusom szólt belőlem, ő meg mondta, hogy meg az örök óvatoskodó mondta, hogy hát igen Gáborkám, de tudod, hát két golyó, két lökés máshogy alakul, és az egész meccs megváltozik, és hát ez történt, mert játszottak egészen elképesztő safety csatákat vívtak időnként, azt hiszem, pont a hetedik frame volt egy óriási biztonsági csata, amit nem is tudtak lejátszani, tehát három jó volt az asztal, és kimentek mind a ketten a mosdóba. a frame közben, nem frame közepén, de frame közben. Fantasztikus jó meccs volt, csak a végére, hát mondjuk úgy, hogy felülkerekedett a rutinja Hamad miának, úgyhogy sajnos nem, nem jutott tovább bulcsú, de ott volt és ott lesz ugye a shootouton és december 7-én fog játszani Sean Murphy-vel. Ott milyenek az esélyei, szerintem? Hát szerintem az az a verseny, ahol tényleg
1: bárki, bárkit elkaphat, akinek van akkor a snooker tudása, és hát tudjuk, hogy az amatőrök között is mennyi kiváló tudású játékos van. És most ennek tette tanúbizonyságát Révisz Búcsú, aki remélhetőleg az elkövetkezendő években már profi játékos lesz. És tényleg az, hogy 16 éves, még mindig csak bulcsú, és hogy tényleg ő vezette a break listát egy ideig a UK a az tényleg, tényleg nekem is borsódzott át, amikor ezt így bámulatos. És, és hát ugye beszéltünk arról, azt hiszem, hogy az előző adásban is, hogy, hogy neki kedvez a shootout formátum, eleve a shot clock, szeret gyorsan játszani, neki ez az alaptempója valamennyire, hogy mondjuk Igen. 18-20 másodpercenként löki a golyókat, és ennél nem kell sokkal gyorsabban játszania ebben a lebonyolítási formátumban. Úgyhogy ö, szerintem már csak ezért is egy frame-re mindenképp jó lehet Sean
0: Murphy ellen. Két dolog kedveznek, egyrészt igen, amit mondasz, a gyors játék, másrészt meg bár en, szerintem a súlytától nincs nagy jelentősége, de úgy általában, hogyha hogy egy erős játékossal játszik, tehát akiről tudja, hogy egyértelműen erősebb nála, és tudja, hogy ő az esélytelenebb. Őt az nagyon feldobja szerintem a 140-es békében, meg a 70-esben, amit lökött, ez is benne van, hogy, hogy egy kif- kimondottan erős ellenfelet kapott azok közül, akiket kaphatott. És hát Sean Murphy akkor meg annak a szeresen, nagyjából. Mek hogy közönség előtt játszott. Mert ugye arról is
1: volt szó múltkor, hogy itt minden játékos kvázi a tévés asztalon játszik Igen. közönség előtt, és és már csak a gálák miatt is tudhatjuk, aminek rendszeres résztvevője volt az elmúlt években révész bulcsú, ráadásul nagy ellen játszott nem egyszer frémeket, és gyakorlatilag csak velük. Szóval ilyen szempontból még tapasztalatot is gyűjthetett már egy ilyen megmérettetés. Arról nem
0: beszélve, hogy Somerfivel is játszott, igen, hiszen ő ott igen, volt igen. a harmadik gálán, ugye ez 2018 májusában volt, tehát mennyi ez akkor négy és mennyi? öt és fél évvel ezelőtt. Pont visszanéztem a videót, a búcsú fele akkora volt, mint most. <gül> <gül> Pedig most se egy égi messzelő, de hát, de hát majd hogy nem semmiről kellett lökni a golyókat, és, és eszmetlen jól játszott már akkor is, hát azóta meg, meg már egy majd, hogy nem komplett játékos lett belőle. Úgyhogy igen, 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 igen. Nyilván ki is kaphat Murphy-től, mert mert hát ő is azért elég sok mindenre képes, tehát lehet, hogy lök egy 78-as bréket vagy 130 ast és vége, de ugye meg tudja tenni búcsú is. És nincs semmi veszíteni valója. És nincs semmi veszíteni valója, úgyhogy. Remélem most nem mondja el azt Sean Murphy, amit két éve, ha, ha jól emlékszem, két éve a UK-n mondott, hogy egy olyan játékostól kaptam ki, akinek nem is kellett volna itt lenni. Arról
1: a CGI-hújról ad ki, aztán elég gyorsan eljutott a világbajnok előtt.
0: Igen, mert hogy ő is amatőr volt akkor, és hát ugye búcsú Igen. is amatőr. No, Sean Murphy, akkor menjünk tovább Sean Murphy vonalán, és el fogunk jutni majd, vagy vissza fogunk jutni a bajnokok bajnokához is. Mi, 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 mi történik Sean Murphy-vel? Miért kell neki mindig valami nagyot mondania?
1: Most melyik nagy mondásáról beszél?
0: Hát figyelj, volt, volt ugye az, hogy három dákóval játszik, okay. Igen, azt nem fejtettük ki annyira múltkor. Mi, mit, mit, mit tudsz róla, mit tudsz ezzel kapcsolatban kifejteni?
1: Hát ugye, hogy pontosan, tehát hogy azért találta ki ezt az elképzelést, és elvileg már egy-másfél évvel ezelőtt egyeztetett John Perisszal, hogy ő lehet majd a későbbiek során szeretne több dákóval játszani, és, és hát ilyen időközben John Parris gyártott neki három különböző dákót, amit tudtommal most minden versenyhelyszíne elhoz. És ugye itt az a különbség, a, a dákóbőr méretében van különbség. Tehát hogy azt hiszem, hogy ugye általában egy snooker dákó ilyen 9-10 mm között szokott lenni a dákóbőr átmérője. Igen. Tehát bizonyítás kép azt hiszem, hogy a pool dákónak ilyen 13-14 mm-is a, a dákóbőr átmérője. És, és akkor ő azt hiszem, hogy minden versenyre hoz 9,2-es, 9,3-as és azt hiszem 9,5 átmérő dálkovőrű dákókat. És akkor ezeket így azt hiszem el is nevezte, hogy egyes dálko, kettes dálko, hármas dákó. És, és ezt azért találta ki, hogy a körülményekre reagálva válaszza ki a számára ideális dákót, amit, mint látjuk, akár meccsközben is váltogathat. Uh, és ugye például ugye shanghai ott ugye párás szokott lenni az idő, és hogy arra is uh, már szeretett volna reagálni, akkor még azt hiszem, ugye nem. Ugye ez az északír versenyen volt először, hogy három dákóval játszott. Tehát uh, igen, és jó ott volt az a Chris Wakelin elleni mert meccs közben cserél a dákót, nem sok eredménnyel.
0: Uh, te egyébként mit gondolsz erről? Hát figyelj, én ezt, ezt az első pillanattól fogva mondtam, hogy ez, ez, ez egy bűdöletes nagy marhaságnak tűnik, és, és hát úgy tűnik, hogy ez, most nem azt mondom, hogy úgy tűnik, hogy beigazolódik, de mindenki más ezt mondja rajtam kívül. Tehát, hogyha mondjuk Ronio szerintem is ezt mondja, meg, meg még elég sok nagy nevű játékos, meg ember, akkor, akkor persze, hogy, persze, hogy egyetért vele az ember. Most tényleg az, az egy milliméter az annyit számít. Meg hát ugye azt hiszem John Trump mondta, hogy hogy ilyen nincs, hogy meccs közben hozzászoksz, vagy átszoksz egy másik dákóra. Hát a dákó az az tényleg szinte hozzád nőt, ez olyan, mintha azzal aludnál, és és azzal zuhanyoznál, tehát tehát ez tehát nem lehet, nem lehet igen, mert is hiszem, egy ilyen story, hogy
1: Steve Davis mondta egy televíziós műsorban, hogy a dákójával keltés feküdve, azzal aludt. Hát
0: igen, de jó, nyilván viccel, de, de, de valami ilyesmi. Tehát, tehát ez nem egy olyan dolog, mint egy teniszütő, hogy van belőle hat egy meccs, és, és ha dühös vagy, akkor hozzávágod a földhöz. Igen, tehát érdekes
1: volt, ugye, hogy Murphy a golfal meg a teniszsel hasonlította pont össze a snookert, hogy, hogy a snookernek is innovációra van szüksége technológiailag is, és hogy az hiszem, hogy mondták a golfban is szakemberek, hogy furcsa hogy a snookeresek, mintha az őskorban ragadtak volna, és azért mert hogy egy dákot használnak, de ne ők mondják meg, szerintem se. Tehát egy hát, másik sportágból Pont azért, ami És ez, ezt Dave Hendon, ugye kiváló snooker kommentátor és újságíró fejtette ki bővebben egy cikkben, amit te is említettél, hogy, hogy a snooker játékosoknak ez mennyire... Tehát nem csak egy eszköz, nem, nem csak a felszerelés része, a snooker dákó, hanem tényleg tulajdonképpen az identitásuk részét képezi. Tehát, és erre vannak nagyon jó példák, hogy, hogy eleve valaki milyen sokáig használ a top játékosok közül egy snooker dákót, és amikor váltania kell, hogy az mennyire nehéz. És nem meccs közben, hanem alapvetően. Tehát például Stephen Hendry sokáig egy dákóval játszotta vég a pályafutását, azzal nyerte többek között a 7 WB címét. Aztán azt hiszem, hogy ugye az megrongálódott egy repülőút során. Igen. 2003- és hát utána gyakorlatilag nem nyert már versenyt. És onnantól kezdve már nagyon leszállóákba ment a pályafutása. Nem feltétlenül csak ezzel lehet ezt magyarázni, de ez is azért mutatja szerintem, hogy, hogy, ez, hogy ez tényleg ez egy nagyon fontos eszköz nekik. Nem pusztán egy fogyóeszköz, mint tényleg a teniszezőknek a teniszütő, vagy hogy ugye a golfozóknak, golfjátékosoknak van gurítóütőjük, van ugye a kezdőütésekre, nyilván most szakkifejezéseket annyira nem... Tudnék mondani, meg nem akarok belemenni, de nyilván kiváló kollégánk, mondjuk Farkas Gábor, aki snookert is közvetítető, jobban tudna erről mesélni, hogy ott melyik ütőnek milyen jelentősége van, de itt, itt nincs ilyesmiről szó. Tehát még poolban van ugye külön kezdődákó, amivel a kezdőlökéseket végrehajtják. Igen. Ugye azok például általában nehezebb dákok, hogy nagyobb erőt lehessen uh-huh. belevinni abba a lökésbe, meg van külön ugratódákó. Tehát snookerben nincs ugratás. Tehát, hogy itt, itt tényleg egy, egy dákóval játsszak végig a mérkőzéseket, és hogy ez most már 25-30 éves, tehát nyilván már 5 is, tehát ez egy állandó dolog, és, és hogy beszéltünk róla, hogy ez azért szerintem már felmerült párjátékos gondolataiban, de komolyabban nem játszott el. Ezzel a gondolattal nem véletlenül valószínű. Szerintem
0: meg fel sem merült éppen azért, amit mondtál, uh-huh. mert, mert akkor a marhaságnak tűnik, hogy, hogy, hogy ilyet csak Sean Murphy találhat ki. Én csodálom, hogy a John Peris nem, nem akarta lebeszélni róla, mert ugye ő a legnagyobb Szinte egyeduralkodó dákó készítő, tehát a profi játékosok, nem tudom, 80-90%-a John Peris dákó játszik. Nyilván neki jól jött, hogy még két dákót el tud adni, de, de... ezzel
1: is lehet egy kicsit reklámozni az ő dákó.
0: Persze, persze, de hát ezt, ezt, ezt ő tudja legjobban nálunk, százmilliószor jobban, hogy, hogy az egy. Az egy hát majd hogy nem egy élő fa. Hát Ron, Ronnie szerint olyan gyönyörűen ír erről a, a legutóbbi, azt hiszem, a legutóbbi önéletrajzában, életrajzában, hogy, hogy, hogy a, az egy az egy fa darab, ahhoz, ahhoz viszonyulásod van. az. Minden egyes fa más, hát ha mész az utcán, vagy az erdőben inkább, akkor is látod, hogy minden egyes fa más, és tényleg minden egyes fadarab más, máshogy viselkedik. Hát ő is írta, hogy valamelyik, valamikor tönkrement a dákója, és, és nem tudom, nagyon sokáig tartott nekem, míg megtalálta a helyettesét, talált egy hasonlóan jó dákót, nem, talált, készítette John Paris-szel. Szóval ez, ez nem ilyen, hogy meccs közben cserélgeted, és akkor az ugyanolyan jó lesz, azért, mert két milliméterrel nagyobb, a, vagy vastagabb a dákóbőr rajta ez. Ezt, igen, ezt nem értem, ezt Igen, akik gondolta? ugye uh, kedvelik és követik
1: a dartsportot, azoknak lehet egy ismerős név a szakmában. Peter Wright, akinek tulajdonképpen ez a szokása, hogy meccs közben cserélgeti a nyilait. Na jó, de hát ez egy fém
0: darab, hát ez bármi De ez megint dobálgatni. más,
1: igen, tehát uh, igen, nekik az talán nem egy olyan uh, identitást képző, eszköz, mint, mint ami a snookereseknek a, a snookerdálkójuk. Nyilván, hogy abban lehet különbség, ugye a körülményekhez is igazodva, hogy ugye, a, ugye hogy mennyire széles az a dákóbőr, hogy mennyire lehet forgatót adni, mekkora forgatót, de igen, a, de ez már megint egy másik szempont, és Aztán talán Kyren Wilson mondta, hogy, hogy hát pont ez, ez is a szép ebben a sportágban, hogy a mások a körülmények alkalmazkodni így kell van, hozzá. Nem, nem más dákóval, hanem egyszerűen nekik, maguknak kell
0: alkalmazkodni. Így van, így van. Ez nem olyan minta, mint az automotorsport, hogy ha esik az első, akkor lecséljöd a gumikat, és az jó lesz. És, és, és igazából ez
1: Somörfi-nek is az ő teljesítménye szempontjából is a visszájára sülhet el, mert és azt hiszem ezt is kifejtette Dave on a, a cikkében, hogy, hogy elhitetheti a játékossal azt, hogy, hogy nem benne van a hiba, hanem a dákó van.
0: Na, és látod, ezért nem értem az egészet, mert ugye Sean Murphy az ú- tavalyi szezonban nyert, hogy is volt, megnyerte a Players Championship-et, megnyerte a Tour Championship-et,
1: előtte döntőzött
0: a Wells open well itt a szezon első versenyét is megnyerte az új szezonban, ugye a Championship ligát, nem értem, hogy mi szükség volt erre. T- Izonyat jó formában játszott. Azóta alig nyer meccseket. És ugye itt jön a, a nagy ellentét, vagy hát nem nagy ellentét, hát Ronnie szerin ők sose bírták egymást. Voltak már összetűzéseik, és most Ronnie szerinven, jól emlékszem, hogy egy TV adásban vagy utána beszólt neki, hogy hát, hát öregem nem dákokat kéne cserélgetni, hanem meccseket kéne nyeregetni. És akkor erre a, a, a kb. mint egy ilyen sértődött kisfiú, de mondjuk. Azzal is egyetértek, hogy a Ronnie O'Shavenek nem kellett volna beszólni, mert tényleg nyerte a versenyeket tavaly Murphy. Tehát ebben igaz van Murphynek, hogy miért szólsz be, hát nyertem versenyeket, de ő meg úgy reagált, hogy hát majd, hát majd remélem, majd emlékszel, hogy ha erre valamit válaszolok, hogy hát te kezdted el. Tehát tényleg, mintha a homokozóban beszélgetnének a, a kisgyerekek, kis olyan, olyan hangulata volt az egésznek. És még mindig Murphy, aki beszólt Stephen Henrynek is, mert hogy na azért nagyon érdekes eset volt, a bajnokok bajnokán ugye játszott a női világbajnok, Bajpát, Siripaporn, és ki tudtam mondani, nagyon büszke vagyok rá. <gül> uh, ugye a tájnevek azok meg tudják nehezíteni az ember életét. És uh, Henry volt a, a szakkommentátor, vagy a szakértő az ITV stúdiójában, és megkérdezte a műsorvezetőhölgy, hogy hogy, hogy látta már játszani Siripapornt, és mondta, hogy még nem látta Vagy hogy mi a vélemény? és mondta, hogy még nem látta játszani és ezen is kiakadt a Mörfi, hogy hát, hát azért a kommentátoroknak jobban oda kéne mondja ezt ő is, mint aki azért néha szakkommentál, hogy, hogy bizony nem, főleg ezek a nagy stárok, mint a Henry, ezek nem annyira nem annyira ismerik a játékosokat, és nem nézik őket. Na, erről mit gondolsz? Mert ugye mi is, végül is kommentátorok is vagyunk, tehát erről talán duplán is lehet véleményünk.
1: Hát uh, igazából tényleg az a kérdés, hogy minek kellett Beleállni a szegény Steven henry aki szerintem így is azért kap kritikákat, amiatt, hogy jó, nyilván az oké, hogy elfogadja a Wörthsnukertúrnak a meghívásos túrkártyáját, és hogy ezért lehet itt a profik között, de hát, hogy tényleg nem csak meccseket, hanem frémeket is alig tud nyerni. Tehát a játék miatt is azért szerintem bőven kap kritikát. Uh de persze, nyilván abban igaza van, hogy, hogy akár még jobban fel lehet készülni egy játékosból annak ellenére, hogy nem látta őt játszani, csak nem tudom, hogy igen, erre most különösebben mi szükség volt, hogy leállják a um,
0: Hát gondolom az, hogy hát ő több munkát kap kommentátorként. <gél> <gél> igen, igen, valószínűleg. <gél> Valami <az> ilyesmire <gél> gondolok, vagy csak mit tudom én, ami a szívemen a számon, nem tudom, murphy, murphy annyira nem igazodom el, hogy, hogy elképesztő. Nekem, nekem azért furcsa ez a dolog, mert Eleve ott furcsa, hogy hogy lehet ilyen amatőr, egy, egy tévés, hogy adásban kérdez meg ilyet a kollégájától, hogy látta-e játszani? Amikor sejteti, hogy valószínűleg nem látta. Igen. Mert nem látom magam előtt Steven Henry, hogy leül a YouTube elé, és felkészül a következő adására, hogy a női világbajnoknő hogy játszik. Tényleg kellett online látnia játszani, ez tök igaz, ebben tök igaza van murphy de lehet ezt sejteni, hogy nem látta. Tehát most nem akarom azt mondani, hogy én profi vagyok, mint az ITV műsorvezetője, de én az ilyet megkérdezem, hogy egy szakértő adáson kívül, tehát kikapcsolom a mikrofont, vagy adás előtt megkérdezem, hogy te figyelj, aki éppen mellettem ül, Varga Peti, Évész Búcsú, hogy te látod ezt a csávót majd és azt mondja, hogy nem, akkor, akkor ezt nem fogom megkérdezni adásban. Tehát ilyennek nem lenne szabad adásba kerülni egy ilyen beszélgetésnek. Szerintem ott kezdődik az egész. Onnantól kezdve végül szerintem Mörfinek valahol igaza van.
1: Igen, igaz, tehát igaza van, csak hogy. Azért tudjuk, hogy tudjuk murphy hogy szeret a címlapokon szerepelni, és ebből is kicsit az jött le, hogy neki erről mindenképp ki kellett fejteni a
0: véleményét. Hála Isten, kifejtette a véleményét. Vannak még ilyen, vannak még ilyen feszültséggerjesztő dolgok, Most, mostában valahogy ezek elszaporodtak, nem tudom, hogy miért, Trump is, hát nem azt mondom, hogy beszólt, mert ő azért nem az a beszólós fajta, többnyire, de megkérdezték, hogy mi a véleménye brésszerről, nem is tudom hogy már, hogy hogy jött szóba, de hogy neki az a véleménye brésszerről, hogy ugye megnyerte a VB-t, és hogy onnantól fogva hátra dölt, és nem készül, és hogy a VB is egy, végül is egy példája volt annak, hogy, hogy hogy tudja megúszni azt, hogy keveset gyakorol, és hogy azóta meg valahogy ezt nem tudja megúszni, és hogy ez így egy nagyon rossz irány. És arról nem is beszélt, amiről persze nem nagyon illik beszélni, de, de mi itt egy magyar podcastben talán beszélhetünk róla, hogy felszeret vagy 20 kilót brésszel alsó hangon és ő meg arról panaszkodik, hogy a csokornyakkendő vagy 20%-ot leveszett a teljesítményéből, ami hát erre megint azt lehet mondani, hogy tetszett volna nem annyit meghízni, és akkor nem lenne olyan zavaró a csokornyakkendő sem. Igen, bár arról
1: tényleg azért szerintem lehet vitázni, hogy ennek a dresszkódnak így kell maradnia még sok-sok éven keresztül, hogy én azt gondolom, hogy ilyen szempontból esetleg a a snooker jobban beújíthatna. Tehát, hogy én tényleg technológiailag azt gondolom, tényleg több dákó, én ezt, ezt én is ö, elvetném, de hogy szerintem a versenyöltözékben lehetnének azért módosítások. Mert azért ezzel kapcsolatban már voltak korábban kritikák, hogy ez a csokornyakkendő, ez sok játékosnak nem ízlik. és Egyébként, ha már Murphy, azt hiszem, ő is kifejtette erről is a véleményét, hogy, hogy a snooker talán szerinte az egyik olyan sportág, ahol az alapvetően a, az öltözet, az hátráltatja a játékos kényelem szempontjából.
0: Igen, meg egyébként szerintem hülyén is néz ki. Tehát csokornyakkendőt szerintem ember nem vesz föl, ha csak nem bárzongorista zongorista a tengerjáróhajon, vagy kihor csokornyakkendőt.
1: Érdekes, hogy, hogy Murphy behozott a kontextusba egy olyan dolgot, hogy ő hogy azt mondta, hogy, hogy Kínában, ezt szeretik látni a nézők, hogy ettől is jön úri jellegel lesz a snookernek, Igen. és ez a, ez a népszerűségének a kulcsa. És nyilván ugye Kína óriási piac a snookernek, és hogy lehet, hogy emiatt is nem ne akár változtatni a World Snooker Tour.
0: Lehet, ez egyébként, ezt én is hallottam nekem, ez annyira megdöbbentő volt, Fodor Laci barátom, aki ugye snooker oktató, és jártam hozzá pár évig, és ő, őt kérdeztem, hogy mi fogta meg a snookerbe, és azt mondta, hogy először bizony ez, hogy ilyen elegánsan vannak felöltözve. De, oké, okay, ez mondjuk a 80-as években még érdekes volt, meg nekünk magyaroknak meg kifejezetten új volt, de, de nem, nem is az, hogy elavult, hanem tényleg ebben, ebben tök igazol a Murphynek, hogy, hogy hátráltatja a játékost. És nemcsak a csokornyak kendő hanem az a mellény, öm, még igazából szerintem az ing is. Tehát rajtam is egyszer indultam egy magyar versenyen, Isten bocsássa meg nekem, öm, borzasztóan kényelmetlen. Tehát azzal is bajlódsz, hogy kijön az ing, vissza kell tűrni, mert az a szabályos, meg hülyén néz ki, aki jön, a mellény is. Öm, nem nagyon tud kényelmes lenni, és akkor csokolynakendőről ne is beszéljünk. Szerintem.
1: Igen, pulversenyeken ott például inkább a galléros póló a, a bevet szokás, és, és most ezt láthattuk itt, ugye a snookereseknél is a bajnokok bajnoka verseny. Igen. Ugye nem tudom, hogy ez mennyire van köze annak, hogy ez ugye nem egy WST által szervezett verseny volt, hanem ugye a Matchroom szervezte a amelyik ugye a pool versenyeket is, a legnagyobb pool versenyeket is, és ugye ezzel kapcsolatban érdekesség például, hogy bár Brendan Moore visszavonult, ugye a Profi Snooker játékvezetői tevékenységeitől, így, hogy a Matchroom-nak dolgozik, így ő vezette a döntőt például igen. Mark Ellen és Jatram között, de visszatérve erre, igen, tehát így, hogy nekem volt szerencsém jó párszor játszani galléros pólóban pool versenyeken, Szerencsére nemzetközi szinten is, mondjuk ott nekünk is kellett figyelni, hogy rendesen belegyen tűrve volt, egy egyre Aha. én is kaptam ezért figyelmeztetést. hogy ugye nem is külön az asztaloknál voltak játékvezetők, hanem ilyen területi bírók voltak, Igen. tehát a három-négy asztalon. De hogy azért az alapvetően szerintem egy jóval kényelmesebb öltözék. Érdekes, és sosem játszottam így mellényben, meg csokornyakkendőben, tehát nekem ilyen összehasonlítási alapom nincs, de el tudom képzelni, hogy az... Egyértelműen nem annyira kényelmes. Nem,
0: nem annyira. És szerintem semmit nem von le a játék élvezeti értékéből, hogyha pólóban játszanak, mint hogy a bajnokok bajnokán. Na, akkor térjünk már át a bajnokok bajnokára. csak ez volt a múlt heti főesemény. Mit gondolsz erről a versenyről? Mennyit láttál belőle egyáltalán? Mert ugye mi nem adtuk.
1: Hát igen, őszintén megvalva nem sokat. <gül> ugye láttam Jetrantnak azt a nagyszerű breakét, amiről majd szintén beszélhetünk, uh-huh. amit produkált, a már többször emlegetett Murphy ellen. Uh, ugye ők a negyed döntőben játszottak. Szerintem egy nagyon jó, nagyon jó verseny, akár a körítés, akár a lebonyolítás szempontjából. Ugye tényleg erről múltkor már valamennyire beszéltünk, de csak így érintőlegesen, hogy ilyen csoportok vannak, de nem egy hagyományos csoportkörös lebonyolításban, hanem csoport elődöntők és csoportdöntők, amiket egy napon játszanak le, és akkor így van négy részre szedve a tábla, és úgy jut el, négy játékos az elődöntőig, és akkor utána lejátszik a két elődöntőt és a döntőt is. De egyébként nagyon, nagyon tehát azért korábbi években volt, hogy bele tudtam nézni jobban ebbe a versenybe, és, és igen, tehát ez szerintem egy nagyon jó lebonyolítású torna, és hát azért alapvetően a legjobbak vannak itt többségével. Jó, van egy-kettő kivétel, akik ugye mondjuk a női világbajnok, vagy a szenior világbajnok, akik amiatt kaptak meghívást, mert megnyerték. Ezeket Igen. a versenyeket, ők azért nem tartoznak bele a világ legjobbja játékosai közé feltétlenül. De hogy ugye az elmúlt egy évnek a torna győztesei, és hát ugye most volt is olyan, aki például Ding Zhuhui al- alanyi jogon nem került volna ide, ha nem lép vissza Ronnie O'Sullivan, pedig Igen. megnyerte a hatpirosos világbajnokságot. Korábbi években volt rá például, hogy valaki a ranglistáról is be tudott kerülni, de... Idén ez nem történhetett meg, mert annyira változatos volt a tornagyőztesek névsora, listája. És ilyen szempontból pláne érdekes volt ez a mostani verseny, mert hogy ott volt például egy Chris Wakelin, aki megnyerte a shootoutot, ugye a női világbajnok Bajpaciripaporn, a szenior világbajnok Jimmy Wade, de például ott volt a mezőnyben Gary Wilson, aki nagy meglepetésre megnyerte a Open-t. Vagy hát ugye beszéltünk Zsán Gandárról, aki az International Championship megnyerésével kvalifikálta magát.
0: E, igen, viszont akik szerintem, hogy is mondjam, maradandót alkottak, az egyrészt John Higgins volt a, a negyeddöntőben játszott dingel, és hat egyre győzött, azt az egy frémet dingel egy százassal nyerte, John Higgins viszont mind a hat megnyert frémjében legalább 80-as bréket lökött, és ez, ez is olyan, hogy Atya, úristen, ez az ember még mindig így tud játszani, hihetetlen volt, amit ott művelt, és aztán viszont kikapott a következő meccsén már kelentől 6-2-re. Akkor John Trump ugye Murphy ellen játszotta ezt a meccset, amit 3-1-ről fordított meg 6-4-re, tényleg parádésan játszott a meccs második felében, aztán az elődöntőben Hawkins-sal játszott, ott parádéssal játszott, a meccs első felében 5-0-ra elhúzott. Ez hányedik meccsük volt, az azonban harmadik, negyedik? Negyedik, negyedik, negyedik. igen. Elhúzott 5-0-ra Trump, és aztán csak 6-3-ra tudott győzni, mert Hawkins följött, Trump kicsit elvesztette a fonalat, de hát a nagy előnyét azt már nem tudta eladni. És aztán a döntőben egy majdnem teljes betlit lehetett látni Trump-tól, És ugye ellen legyőzte azt a két játékost az elődöntő döntőben Higgins-t. Trumpot, akik a legjobb teljesítményt nyújtották, ha nem is mindig, de, de a legkiemelkedőbben teljesítettek. Viszont Ellen egy ilyen nagyon szép, egyenletesen jó teljesítménnyel végigment a mezőnyön. Úgyhogy eddig a szezonban kb. És semmit nem nyújtott, most viszont hozta azt a játékát, amit tavaly nagyon sokszor láttunk tőle.
1: Igen, és itt, itt én is kiemelném a kiegyensúlyozottságot, hogy az előző szezonban sem alapvetően sziporkázó játékkal nyerte a meccseket és a tornákat, hanem hogy egy nagyon kiegyensúlyozott ö, teljesítményt mutatott, és nagyon jól játszott a meccsein taktikai szempontból is. Tehát kicsit Mark idéző játékkal, hogy uh-huh. akár a BC vagy D játékával is tudott meccseket nyerni, versenyeket nyerni, és, és ugye például itt a döntőben is lökött azért jó pár ötven feletti bréket, de ugye egy százasa volt, meg egy hetven feletti. Tehát, hogy az igazán nagy brékek, a frame-nyerő hiányoztak a játékából, igen. de volt, hogy elpozícionálta magát, de utána lökött egy, mondjuk egy nagyon jó biztonságit, amivel szagban tudta tartani uh, já Trumpot, és ugye úgy rémlik, hogy azért, hát igen, Mark Selby-től is például ezt láttuk a 2014-es VB döntőjében, Ronnie O'Sallivan ellen, hogy nem annyira ontotta a nagy brékeket, eljutott 40-ig, 50-ig, elakat, nökött egy jó biztonságit. És igazából az, ha úgy nézzük, tud annyit érni, mint hogyha az ember lök egy százas brékeket.
0: Igen, pályafutásnak nagy részében ezt láttuk tőle. És ellen, igen, igazából az a durva, hogy Trump is akkor kezdett el nagyon... M- eredményes lenni, meg Ellen is, amikor ezt a szelbi-féle játékot magáévá tette. Tehát elkezdett esedni a játékuk, ami nem annyira látványos, sőt, nem igazán látványos, de eszmetlen hatékony tud Igen, lenni. de
1: ellen ugye nagyon sokan kritizálták, emiatt, hogy már nem volt az, a, ugye ami a nevé, ugye, a Bece nevére is igaz, hogy már de Pistol Ellen, mert hogy tényleg, mint egy ilyen western filmben, úgy lőkteve <laughs> egymás után a golyókat, és építette a nagy brékeket, amikor még ugye, hát hogyha már beszéltünk a kilókról, meg hogy ki mennyit hízott, fogyott, ugye, hogy hát ő elég nagy változáson ment keresztül a sikerszezonja előtt, hiszen több mint 30 kilót fogyott néhány hónap leforgása igen, alatt. Igen. És hogy ez alapvetően befolyásolta a játék stílusát, de lehet mondani, hogy taktikai szempontból is megváltozott a játéka. Lassabb is lett a játéka, és ez lehet, hogy nem annyira szórakoztató, de... Úgy néz ki, hogy eredményes. Oszitevon. Nagyon.
0: És elmondta a döntő után, hogy mi volt az oka annak, hogy nem szerepelt jó eddig a szezonban. Egy Joe Short nevű játékos, vagy nem játékos barátja, nagyon jó barátja, aki volt, is. edzője vagy menedzsere volt, hogy valami ilyesmi. De minden esetre nagyon közel állt hozzá, hogy ő elhúnyt egy pár hónappal ezelőtt, és hogy emiatt kicsit kicsúszott a lába alul a talaj. De hát itt most a bajnokok bajnokán nagyon magára talált, és tényleg Azért egy elég nehéz úton nyerte meg, mert még kárterrel is játszott, aki idén egyébként jobb formában volt eddig, mint, mint ő. Szóval Kártert Higgins és Trumpot győzt az utolsó három meccsén, ami majdnem olyan erős, mint az amikor először megnyerte a bajnokok bajnokát 2020-ban, akkor a negyeddöntőben Ronios szerin, az elődöntőben ját Trump a döntőben néha Bercen. Tehát már kelleni is olyan, mint révész bulcsú, hogy szeret a még jobba ellen játszani, és akkor, akkor hozza a legjobbját. Én azt gondolom, hogy már kellene innentől fogva megint egy meghatározó tényező lehet a szezonban, de mi lesz Ján Trumpal, Mert ugye, ha nagyon, ha nagyon rossz indulatúan nézzük, vagy, vagy, vagy mondjuk negatívan a dolgokat, akkor azt láthatjuk, hogyha egy olyan jó formában lévő klasszissal találkozik, akkor jó, ez még, még, még nem lehet ezt nagyon kijelenteni, mert még ez nem történt meg elég szer hogy, hogy ebből egy... Valamit le mond egy következtetést. De hát ugye a megnyerte a három versenyt egymás után, és nem játszott olyan nagyon nagy nevekkel, nagyon jó formában lévő, nagyon jó játékosokkal. Most játszott Márkelennel, és nagyon simán kikapott tőle. Tehát felmerül ez a kérdés, hogy mire lehet elég Jack Trump októberi szenzációs formája jövőben, meg hogy mennyit ér az a három verseny, amit megnyert. A
1: simán lehet, hogy akár a közeljövőben, akár a szezon későbbi részében lesz nála egy komolyabb pull mert azért Azért, hát igen, ezt a szintet, amit nyújtott azon a három versenyen, amit megnyert egymás után, ezt azért nehéz lesz fenntartani. Én picit vitatkoznék veled abból a szempontból, hogy persze nem játszott olyan ellenfelekkel azon a három tornán, mint például Márkelen, vagy az ilyen jó kiegyensúlyozott formában lévő Márkelen, de azért eleve úgy játszott, hogy azért az a játék ellen nem sok mindenkinek lett volna esélye. Persze, ez hozzá lehet venni azt is, hogy az ember annyira játszik, vagy annyira tud jól játszani, amennyire hagyják. Nyilván ez is benne Igen. lehet ebben. De én azt gondolom, hogy, hogy ő azért még fog megvillanni a szezon során, és fog versenyeket nyerni. Az egy jó kérdés például, hogy most az Egyesült Királyság bajnokságán mennyire lesz egyben, akár mentálisan, akár fizikailag, mennyire tudja összeszedni magát, hiszen tényleg mindjárt itt van a UK, és utána lesz egy kisebb szünet, az szerintem neki is jól fog jönni a Masters előtt, mert azért, hát nyilván azért a Triple Crown tornák nekik is, neki is prioritást élveznek, és hát ott még azért még bőven van bizonyítani valója, ha a Snooker történelmét nézzük, hiszen Igen. ugye eleve nagyon sokáig megkapta ezt a kritikát, hogy minden Triple Crown tornából csak egyet tudott megnyerni, most ugye évelején jött a Masters siker, de hát még ilyen szempontból bőven uh, van hova, uh, hát nem is fejlődnie, de még bőven van hova teljesítenie, akár szelvihez képest, és hát Ronny ne is beszéljünk.
0: Igen, az a négy triple crown, az egy ilyen szintű játékostól, akinek már 26 pont szerzője van, Ez nagyon kevés, nagyon kevés. az mert... is
1: igaz, hogy ugye még azért bőven lehetnek előtte jó évek, hiszen most uh, mennyi, 34 éves?
0: Nyilván lehetnek, meg lesznek is előtte jó évek, de...
1: Kérdés, hogy meddig tudja fenntartani azt a motivációt, amit látunk, hogy azért még a nagy hármasnál is azért még ott van. Higginsnél, Williams-tél, Roninál is azért még részben azért is játszanak, mert még azért motiváltnak, mondható.
0: Hát igen, meg ugye azért csak a triplokránokat a legnehezebb megnyerni, tehát, tehát ahogy haladunk előre az időben, én nem érzem úgy, hogy több esélye lesz Trumpnak triplokránokat nyerni, mint, mint korábban. Aztán fene tudja. Um, és, és az abban is egyetértek veled, hogy, hogy könnyen lehet, hogy jön most egy hullámvölgy, neki nem a legjobbkor egyébként, mert eddig is voltak jó versenyek, fontosabb versenyek, de az igazán fontos versenyek, azok most jönnek. Ugye UK Masters gyakorlatilag másfél hónapon belül. Na, meg meglátjuk. Uh, miről akartunk még beszélni? Szerintem még mindig trump kapcsolatban, ugye, arról kéne beszélni, hogy volt az a bizonyos brékje, meg az a bizonyos lökése Murphy ellen, 3-3 volt az állás, tehát a hetedik frameben lökött egy, egy egészen csodálatos bréket, 55-1-re vezetett Murphy, és onnan lopta el, öt piros volt még az aszton, onnan lopta el azt a frame úgyhogy igazából három piros állt nagyon rossz helyen, megindult egy egyfal fal középpel, a másik két pirosat levarázsolta a falról, és el, letakarította az asztalt elhangzott olyan állítás, hogy ez minden idők valaha volt legjobb bréke. Egyet értesz ezzel? Hát ezt azért elég nehéz megállapítani. <gül> tehát,
1: hogy végig, gyorsan végiglapozva a snooker történelem 30-40, évé, né, 30-40 évének amióta van, vannak közvetítések is, tehát, hogy most biztosan ez volt az egyik legnagyobb frame, vagy akár tényleg a legnagyobb frame és break valaha. Ezt azért elég nehéz megállapítani, és mi itt pont beszélgettünk adás előtt is, meg kerestünk olyan videókat, olyan brékekről, amik azért mindenképp petekednek ezzel az állítással.
0: Igen, ezeket be is tesszük a, a cikkbe a podcast mellé, mert, mert azért ezt én mindenképp túlzásnak érzem. Tehát ami egyből felmerült, az Ronny Oszáriven brékje a... nem békje maximuma. De, de, de hogy is, bocsánat, a 92-es brék ugye a VB döntőben 2000 12-ben Kárter ellen, ami érdekes van, hogy szintén a hetedik frame esett 3-3-as állásnál. Csak a 18-at kellett nyerni. Igen, azért picit hosszabb meccs volt, és, tehát a 12-es WB döntő Kárterrel, és ott lökött egy olyan 92-es bréket ahol azért egy kapásból 92-es break volt, nem 60-valahányas. Tehát itt, itt mennyi? 11 piros volt az asztalon, a Trumpnál meg ölt. Tehát azért ez egy elég nagy differencia. Ronnie O'Shaven breakjénél volt 5 nehéz piros, és a színesek is elég vacakuláltak, uh, sőt, nagyon vacakuláltak. Trumpnál a színesek nagyon jól álltak, mindegyik belőghető volt. Ami Trump breakje mellett szól, hogy az mondjuk nagyobb break volt, vagy mit tudom én, fontosabb, jobb break volt, hogy lopnia kellett a frémet. Ugye az, az mindenképp egy nagy különbség. Ronnie O'Shavennek volt egy minimális előnye, és arra tette rá ezt a 92-est. De hát érdemes megnézni mind a kettőt, és akár összehasonlítgatni, nem tudom, mennyire lehet ezt a kettőt összehasonlítani, szerintem mind a kettő örömünnepe volt a Snowkernek.
1: Igen, és ugye volt még egy olyanról is szó, hogy a, ebben a brégben az egyik lökés volt a legnagyobb valaha, vagy az egyik legnagyobb lökés, hogy amikor leszette az utolsó pirosat a falról, és egyébként tényleg egészen szenzációs lökés volt, tehát, hogy... hogy Hogyha álmodunk egy ilyen lökésről, akkor valahogy így képzeljük el. Az biztos, tehát hogy konkrétan a középsőjük eléterelte a pirosat a falról, és egy olyan úton vitte a fehéret, ami nem volt akármi, és hát bőven elakadhatott volna akár a kékben, akár a barnában a fehér. Most pont nézzük is vissza egyébként itt a videót, itt a kommentátor fülkében. Tehát tényleg szenzációs lökés volt, de például pont beszéltük szintén, hogy hogy szintén Ronny Oszaliventől tudunk mondani egy olyan lökést, ami ezzel vetekszik. Ugye, ha már is ezt akartam szerintem az előbb említeni, Igen. a maximum break-ében Ding Junhui ellen a well Open döntőjében, talán 2014-ben. Igen. És jött az utolsó frame-ben, tehát pont a döntő lezárásával, amivel kvázi megnyerte a versenyt hogy ott lökött maximum bréket, és ott az utolsó pirosról volt bal kézzel egy egész asztalos visszahúzása a feketére. Ráadásul a feketék a másik oldalára kellett terelni a fehér Tehát, igen.
0: És ugye fa melletti piros pirosat lökött bal kézzel, és, és a, hallgattam a kommentárt, az angol kommentárt, mondja, hogy ne, ezt, ezt nem hiszem el, hogy, 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 ezt akar, hogy azt akar csinálni, amit, amit csinált, ezt nem hiszem el, hogy onnan vissza akarja húzni bal kézzel, tényleg. Mert hogy, ugye nézték, hogy hova tereli a fehéret, és hát ahova terelt onnan csak ez lehetett a megoldás. Ezt nem hiszem el. És tényleg megcsinálja, és a fekete másik oldalára áthúzta a fehéret. Úristen, az is egy is volt, és még egy merült fel bennem, ami nekem egy örök kedvencem. Stuart Bingem vonata, a világbajnoki elődöntőben, ugye nyilván akkor, amikor megnyerte a VB-t, tehát többet nem is járt, ideje ja já, volt még egy elődöntője, mindegy. Szóval a 15-ös elődöntőben, Trump ellen, a döntőfrémben, amivel megoldotta a meccset, gyakorlatilag egy olyan vonat, amit egyébként, ha jól emlékszem, előtte Trump is meglökhetett volna, mert neki is hasonlóan álltak, a, vagy hát a pirosak nyilván ugyanúgy álltak, és a fehér is. De valamennyire érthető módon
1: nem ment rá. Nem ment és, és
0: ez is egy olyan volt, hogy azt hiszem én kommentáltam a meccset, és néztem, hogy ezt nem hiszem el, hogy ezt bevállalja. És egy borzasztóan, ez inkább egy okos lökés volt. Maga a vonat egyébként nagyon nehéz volt, hogy vonat mell, vagy fal melletti vonat teljesen rossz szögben, tehát nem állt. A két piros nagyon messze volt egymástól. Igen, igen, nagyon sokat kellett rajta dolgozni. Viszont ha megnézzük ezt a lökést, már pedig megnézhetjük a videóban, akkor azt látjuk, hogy nem hagyott semmit. Ott hagyta magának a könnyű feketét, de nem hagyott az ellenfelének állást. Tehát ez egy, ez egy borzasztó intelligens lökés volt. És, és meg is tudja nyugtatni a játékost,
1: hogy ha kimarad, akkor sincs baj, pláne, hogy ő volt itt pont előnyben a döntőfrémben.
0: Igen, igen, igen. Szóval ilyen szempontból nem volt olyan nagy kockázata a lökésnek, Na de azért egy VB döntő döntőfrémben mindenek van kockázata.
1: És ez egy nyerőlökés lett végül. Tehát... És ez egy
0: nyerőlökés lett, ez egy... Ez egy száz dolláros, vagy sokkal több dolláros lökés lett, mert ugye ezzel jutott be a VB döntőbe, amit meg is nyert Som ellen, és akkor ezzel körbeértünk, azt hiszem, mindent megbeszéltünk, amit meg akartunk beszélni. Mondjuk el, hogy mi vár ránk. Ugye még zajlik a UK, se csütörtökön ér véget, most kedden amikor beszélgetünk, csütörtökön ér véget a UK, selejtező, pénteken összesorsolják a selejtezős 16 játékost a főtáblás 16-tal, és akkor szombaton indulhat az egész. Igen, és aztán tart következő hét vasárnapig. Így van, tehát ez egy 9 napos verseny, 9 nap közvetítés, élőközvetítés persze az Eurosporton, meg a digitális platformjainkon. Van erről értelme beszélni, hogy mire számítunk? Én arra számítok, akkor ezek szerint csak van értelme. Én arra számítok, hogy Trump nem fog jól szerepelni, nem vagyok Trump ellenes vagy ilyesmi, csak annyira csúcsra járatta magát, hogy én úgy érzem, hogy ez most nem az ő versenye lesz, és, és még mindig úgy érzem, hogy benne van, hogy Ronnie-os visszalép. Teljesen mm. te látszik Én, én, én
1: Ronnie visszalépését nem érzem, de azért tényleg nem lehet kizárni, és hát azért eddig is a szezonban Trump dominanciája mellett voltak azért meglepetések, ugye a torna győztesek tekintetében is, és én ezen a versenyen is számítok ilyesmire. Nem feltétlenül fogja a meglepetés ember nyerni a tornát, de hogy mondjuk akár az elődöntőig eljutó játékos, akire előzetesen nem számítottunk, az simán benne lehet a pakliban. Tényleg annyira kiegyensúlyozott lett már a profi snooker mezőny, hogy, hogy ez egy nagyobb tornán is benne lehet a pakliban. Hat nyert framing menő meccseken is. De én azért remélem, és, és úgy is gondolom, hogy azért a... A nagyok közül is, tehát abból az 5-6 játékosból, akit emlegetni szoktunk. Tehát Ronnie, Higgins, Williams, Selby, Trump, uh, Robertson is, akár a hullámvölgye után, bízom abban, hogy valamelyikük azért oda fog érni a végére.
0: Hát érdekes, hogy Robertsont is mondtad, mert én azt akartam mondani, hogy tudod, mi lenne a legnagyobb meglepetés, hogyha Robertson megnyerné?
1: Az meglepetés lenne egyébként most, abszolút. Tehát, egy meglepetés név nem lenne bizonyos szempontból ismerve az ő játék tudását és az elért eredményeit, de az eddigi nem csak a szezonban, hanem ebben a 2023-as évben látott formáját látva tényleg komoly meglepetés lenne, azt lehet mondani.
0: Akkor ez a végszó. Köszönjük a figyelmet, és lesz még idén uh, Bontószög podcast, úgyhogy biztos, hogy találkozunk még. Azt megmondani egyedül nem nagyon tudjuk, hogy mikor. Uh, mi úgy tervezzük, hogy így keddenként próbálunk ráállni erre a keddenkéntre, de nyilván lesz olyan, amikor van miről beszélni, lesz olyan, amikor nincs miről beszélni, és amikor nincs miről beszélni, akkor nem fogunk beszélni. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, Szent Imrej és Buzás Gábort hallották. Viszlát, viszhat! Hall.